0: Hoi, dit is Jochem Veenstra. Je luistert naar een eerste aflevering van een nieuwe serie, de serie De Ander. Ik wilde deze serie pas over een half jaar publiceren, maar deze coronavirus tijd geeft me een extra zetje in mijn rug. De serie wordt een verhalende podcast met het motto In De Ander zien we onszelf. Deze eerste aflevering heet Stilkomen te Staan. Misschien ben je bang. Ik ben bang. Bang om in het ziekenhuis te belanden. Zometeen ben ik een van diegenen die aan een beademingsapparaat ligt. Zit ik vast in mijn eigen lijf, vast aan een apparaat? Ben ik komen te staan? Wat is dat, komen te staan? In drie actes zoek ik uit wat dat voor mij betekent. Allereerst in een metafoor van Murukami. Daarna een eigen geschreven tekst en tot slot een gesprek met psycholoog Koos Koopdendens over wat angst is en wat het kan veroorzaken. Akte 1: Norwegian Boot van Murakami. Toen het toestel geland was, gingen de no smoking lampjes uit. En klonk zacht de achtergrondmuziek uit de speakers in het plafond. Het was Norwegian Wood van de Beatles in een zoete uitvoering van een of ander orkest. Zoals altijd bracht die melodie me in verwarring. Sterker nog, ik werd er meer door geraakt dan anders. Daarna beschrijft Murakami hoe een stewardess naar de ik-persoon loopt... en vraagt of alles wel goed gaat. De ik-persoon zegt dat hij overmand is door een herinnering. Een herinnering aan Naoko. Naoko die opgenomen was in een instelling die zich bevond in de berg van Japan. Een prachtig landschap. Een plek waar hij maar één keer op bezoek is geweest. En dan schrijft Murukami... Wat vertelde ze me toen ook alweer? Oh ja, ze vertelde me over de veldput. Ik weet niet of die... Put nu echt bestond, of niet. Misschien was het een beeld, of een teken dat alleen in haar hoofd bestond, zoals er veel andere zaken, die ze in die donkere dagen in haar hoofd spon. Toch heb ik, nadat Naoko me dit verhaal van de put had verteld, nooit meer aan het landschap met het grasveld gedacht zonder het beeld van die put. Deze put, die ik in werkelijkheid nog nooit had gezien, zat in mijn hoofd stevig vastgeklonken aan het grasveld als een onlosmakelijk onderdeel ervan. Ik had een heel gedetailleerd beeld van deze put. Hij bevond zich precies op de grens van het grasveld en het bosje. Een donker, gapend gat met een doorsnee van een meter, dat door het gras kunstig aan het oog werd onttrokken. Er stond geen hek omheen. En er was ook geen opstaande stenen rand. Alleen dat gat dat daar zijn mond opende. De stenen van de rand waren verweerd en tot een vreemd modderwit verkleurd. Hier en daar waren stukken steen afgebrokkeld en in de put gevallen. Groene hagedisjes gleden tussen spleten en kieren, ook als je vooroverleunde. En in het gat keek kon je niets zien. Het enige dat je kon vaststellen was dat het jagen diep was, zo diep dat je er geen voorstelling van kon maken, dat gat zat volgepropt met duisternis. Zo'n intense duisternis, alsof alle soorten duisternis van de wereld waren samengekookt in deze put. Hij is echt. Echt heel diep, zei Naoko, zorgvuldend haar woorden kiezend. Zo nu en dan praten ze op die manier. Dan sprak ze heel traag, zoekend naar de juiste woorden. Echt diep. Maar niemand weet waar die put is. Het moet wel hier ergens in de buurt zijn. Met haar handen in haar zakken van haar tweetjas keek ze me aan met een glimlach die echt waar, zei. Dat is wel gevaarlijk, zei ik. Een diepe put waarvan niemand weet waar die is. Als je erin valt, ben je verloren. Dan ben je verloren. Zoef, boem, afgelopen. Zou dat nou wel eens echt gebeurd zijn? Af en toe. Eens in de twee, drie jaar, plotseling verdwijnt er iemand en die is niet meer te vinden. Oh, die is vast in een veldput gevallen, zeggen mensen in deze buurt dan. Geen prettige manier om dood te gaan, zei ik. Het is een vreselijke manier om dood te gaan, ze veegde een paar grashalmen van haar jas. Als je nou in één keer je nek brak en op slag dood was, zou het nog gaan, maar stel dat je nou alleen je voeten verzwikt, dan ben je zuur, hoe hard je ook roept, niemand die je hoort. Er is geen enkel vooruitzicht dat iemand je vindt het er van de duizendpoten en spinnen. De witte botten van mensen die er voor je zijn overleden liggen om je heen. Het is er donker en klam. En boven je hangt een heel kleine cirkel van licht als de maan in de winter. En daar ga je dan helemaal alleen langzaam dood. Bij de gedachte alleen al krijg ik kippenvel, zei ik. Iemand zou moeten vinden en er een hek omheen zetten. Maar niemand kan die put vinden. Daarom moet je ook op de paden blijven, doe ik. Naoko haalde haar linkerhand uit haar zak en pakte mijn hand. Maar jij bent veilig hoor, je hoeft je geen zorgen te maken. Zelfs als je hier midden in de nacht roekeloos rondliep, zou je absoluut niet in de put vallen. En zolang ik bij je in de buurt blijf, val ik ook niet in de put. Zeker weten, zeker weten. Hoe weet je dat? Ik weet dat soort dingen gewoon. Zei Naoko, nou terwijl ze me stevig in mijn hand kneep. We liepen een tijd lang zwijgend verder. Met dit soort dingen zit ik er nooit naast. Het is geen kwestie van logica. Ik voel het. Als ik je bijvoorbeeld stevig vasthoud, ben ik helemaal niet bang. Slechte dingen of donkere dingen hebben nog geen enkele vat op me. Nou, dat is dan de oplossing. We blijven voortaan altijd samen. Meen je dat? Natuurlijk meen ik dat. Naoko bleef staan. Ik bleef ook staan. Ze pakte me met beide handen bij mijn schouders en keek me strak aan. Achter in haar ogen beschreef een zware, zwarte vloeistof, vreemd gevormde draaikolken. Deze mooie ogen keken lange tijd naar mijn binnenste. Daarna strekte ze zich uit en legde haar wang zacht tegen mijn wang. Het was zo'n warm en teder baar dat het me een seconde de adem benam. Dank je, zei Naoko. Graag gedaan, zei ik. Ik ben blij dat je dat zegt, echt, zei ze met een verdrietige glimlach. Maar het kan niet. Waarom niet? Omdat het niet mag. Omdat het heel erg zou zijn. Dat begon Naoko, maar ze stokte plotseling en liep weer door. Omdat ik begreep dat er allerlei gedachten in haar hoofd ronddraaiden, liep ik zonder iets te zeggen naast haar verder. Het zou niet goed zijn. Voor jou niet en voor mij niet, vervolgde ze na een tijdje. De twee. Vast in een ziekenhuisbed. Een tekst door Jochem Veenstra, mijzelf. Voelde je je licht in je hoofd? Licht in je hoofd? Wat is dat? Wat betekent dat, licht in het hoofd? Beeldspraak. Niet aan lampen denken. Voelde je je licht in je hoofd? De dokter heeft gezegd constipatie. Ze denken aan constipatie. Je moet vandaag bewegen. Alleen zitten is al niet te doen. Ze knikt. Blauwe ogen kijken me aan. Diep blauwe ogen. Niet zeggen. Niet aan de blauwe ogen denken. Of bewegen. Vanochtend werd ik optimistisch wakker. Zat ik een kwartier en kreeg ik hevige pijnen. Voor de activiteit van de darm is het belangrijk. Een doel... Een doel. Misschien moet ik een doel hebben. Oké, okay. ik wil je drie keer bij mijn kantoor zien. De eerste poging als ze weg is. De gang is twintig meter. Twintig meter. Twintig meter. Maar twintig meter. Ze schat, twintig meter. Bijna omvallen. Me vasthouden. Constipatie. Uitzichtloos, gehuild. Constipatie. Geen diagnose. Ja, constipatie. Twee keer per dag poepen en constipatie. Die laxeermiddelen die hebben toch ook geen zin gehad? Niet liggen. Bewegen. Je er gevallen bij het staan. Alleen maar tien minuten staan. Geen problemen met discipline. De onderzoeken wijzen erop dat er niets mis is. Je kan lopen, je kan bewegen is niet schadelijk. Op de wc een scheet en een realisatie. Ik heb altijd al geperst. Mijn hele leven, ik pers altijd al. Ik pers niet meer. Nee, niet nu opeens. Ik moet niet zeggen dat ik meer pers. Ik pers altijd al. Dat is niet ongewoon. Pijn, weer pijn. Maar voorspelbaar, voorspelbaar is nuttig. derde wandelingetje. Kort wandelingetje. Zwalken, duizelig, weer liggen. In bed voelen de benen zowel warm als koud. Even zeggen dat dit zo is. Jouw lijf is aan liggen gewend, een vermanende verpleegkundige. Je moet meer bewegen. Dat heb ik al met de dokter besproken. Had moeten zeggen, wat goed dat je me daaraan herinnert. Pijn beschrijven is als een nieuwe taal leren. Je moet woorden vinden voor een primaire prikkel, details herkennen en die eraan toevoegen. Pijn als de darmen borrelen, dan gaat het vastzitten. Daar is de pijn. Schaal eraan toevoegen, Soort pijn, steken. Het helpt om het voeteneinde op te laten gaan, dat kan met ziekenhuisbedden. Daar hebben ze een knopje voor. Thuis niet, daar een kussen gebruiken. Niet je hand erop leggen. Dan wordt het warm en neemt het borrelen toe. En alleen op de rug liggen, zodat er zo min mogelijk druk op de buik is. Hevigheid van de pijn in eigen woorden. Deze pijn, deze pijn verlamt. Vlammend is zo onbekend. Bij geweld ernaartoe. Bij nood iemand helpen. Bij rare geluiden schreeuwen. Maar deze pijn, deze pijn verstijft. Staren naar een plek aan de wand, de adem stort. Niet bewegen, niet bewegen, zegt het hoofd. Alleen maar pijn, een buik met pijn is een hoofd met pijn. Trenen om boven te gaan staan. Er ligt iemand in bed, het is een man. Nog niet zo oud. Jong volwassen, zou ik zeggen. Hij is verstijfd, zijn hoofd, afgedraaid van het tv-scherm dat boven hem hangt, zijn knieën iets opgetrokken. Pijn heeft hij. Heeft hij pijn? Verder met observeren. De buurman naast hem, die snurkt niet. Nee, dat zijn straatgeluiden. Motor, ver weg. Even voelt het als een wond die nog open staat, maar dan, dan is de pijn er weer. Hij komt weer terug. Het knarsbitje. Net een speen nog nooit zoveel gehad aan het knarsbitje. Troostrijk. Wat ook troost is de knuffel van mijn broer. Godverdomme. Bijna dertig. En getroost met de knuffel en het werk. Verpleegkundigen die doen zo normaal over pijn. Cijfers, soort, ratel de ratel over de toetsenborden, de computers in. De cows. De computers on wheels. En twintig minuten. Er hangt een klok boven de zaaldeur. De pijn daalt. Hij daalt meer dan eerst van een 9 naar een 7,5. Een, een beetje beurs. Trouwens, nooit aan tienen gedaan. Pijn kan toch altijd erger, zoals het nat worden tijdens een regenbui, dat het vocht je onderbroek bereikt en dat je denkt: ik kan niet natter. En toch word je natter en natter en natter. Constante de zwarte randjes onder mijn nagels, die blijven maar terugkomen. Misschien is de pijn zo uitputtend door het aanspannen van de spieren. Ontspannen, gewoon pijn ervaren. Twee uur later zijn de spieren ontspannen. Even de zinnen verzetten en dan slapen. Eindelijk slapen. Pijn maakt me wakker. En mijn piemel, die is stijf weer voor het eerst niet tegen de verpleegkundige zeggen. Nee, niet tegen de verpleegkundige zeggen. 3. Gesprek met psycholoog Koos Koblens. Koos Koblens is een psycholoog met een praktijk die huiselijk overkomt. Het is een zolderkamer met veel licht, een zithoek met een hoogpolig vloerkleed en een bureau om aan te werken. In het najaar van 2019 ben ik bij hem op bezoek. Ik ben me aan het voorbereiden op een voorstelling die als vertrekpunt angst heeft. Ik wil van Koos weten hoe er tegen angst wordt aangekeken door psychologen. Welke vorm kan angst aannemen en hoe komt het dat mensen zichzelf opsluiten? Nog een kleine noot. Koos Koblenz tekent een schema tijdens het gesprek. Als je deze tekening wil zien, zoek die dan in de beschrijving van deze aflevering. Daarin staat
1: een linkje. Angst. Is in Psychologieland uh, gecategoriseerd in, ja. uh, in bijvoorbeeld uh, paniekstoornis. Uh, met agorafobie, nou dat betekent eigenlijk... ik krijg een paniekaanval en ik durf niet meer naar buiten. Ja. Met pleinvrees. Ja. Uh, maar je hebt ook bijvoorbeeld gegeneraliseerde generaliseerde angst. Dat is eigenlijk je overal bang voor bent. Het is
0: meer een langere staat van zijn.
1: Ja, ik ben bang om een paniekaanval te krijgen. Maar als ik de tv kijk, dan ben ik ook dat bang dat morgen de wereld vergaat. Zeg maar. uh, of ik ben bang dat uh, mijn broertje iets overkomt... Uh, elke dag uh, ja. als hij naar school gaat, of ik noem maar wat. Weet je ja. uh,
0: en die uiten zich heel anders.
1: Nou, het uitzicht uiteindelijk, dat is de grap, in uh, allemaal een beetje dezelfde, op dezelfde wijze. Uh, en Dat is dat, dat je vaak ziet, waar, waar de angst ook zit, het gaat altijd olievlekken. Dus ik zie heel vaak dat, uh, dat, dat er angst ontstaat door wat dan ook, maar dat vervolgens uh, het, het als het ware zich gaat uitbreiden naar ook angst voor met de trein te gaan of ook in één keer bang om in de, in de supermarkt te staan en... Weet je wel, dus, dus zo, het, het wordt wel gecategoriseerd. Dus gegeneraliseerde uh, angst, uh, paniek, angst voor paniekaanvallen, sociale angst, uh, echt fobieën, angst voor spinnen. Maar vaak zie je met die angsten dat het op een of andere wijze toch olievlekt. Naar verschillende gebieden.
0: En waar komt dat door?
1: Nou, dat komt doordat de uh, anticipatie op angst. Dus stel dat ik uh, bijvoorbeeld een uh, paniekaanval. Uh, maandag in de trein krijgen of zo, ik ja. noem maar wat... ...en ik ga... Uh, ...op dinsdag ga ik niet naar, naar de trein... Ja. ...dan heb ik eigenlijk een soort succeservaring voor mezelf. Dus, uh, want ik heb geen paniekaanval gekregen, weet ja. je wel. Dus uh, uh, het is een veiligheidsgedraging. Ik, ik breng mezelf in veiligheid ja. door, door niet met de trein te gaan. Ja. Ja. En vervolgens zeg ik die dinsdag, zeg ik van... ...nou, het is eigenlijk best wel een goed, uh, goed idee geweest... ...geen paniekaanval gekregen, weet je wat... Die tram, die ga ik ook maar niet pakken. Weet je wel. Eh, en vervolgens pak ik de tram niet. En dan heb ik ook geen paniekaanval gekregen. Dat is eigenlijk dubbele succeservaring. Maar die tram, die refereer ik aan drukte. Dus weet je wat ik ook doe? Ik ga sowieso, die, die liften ga ik ook maar vermijden. En die, die supermarkten, die, die zijn eigenlijk ook druk. Dus ja, beter ga ik daar gewoon ook niet heen. Want dan weet ik zeker dat ik geen paniekaanval krijg. En zo zie je dat het langzaam, dat, dat, dat mensen steeds meer terrein eigenlijk verliezen. En de mensen die ik spreek, die, die hier met angst komen, eigenlijk... De, de, de grootste lijdensdruk waar zij mee zitten, is niet zozeer uh, die paniek aan ze val zelf, nee. maar het terrein wat ze verliezen. Dus dat, dat is. is veel erger. Zeg maar uiteindelijk uh, als dat zich uh, uh, manifesteert in, in alleen nog maar in je eigen huis uh, met bepaalde voorwaarden je beweging maken, ja, dan is het leven natuurlijk wat minder voor minder. En daar is de therapie ook op gericht. Ja, daar is de therapie eigenlijk op gericht inderdaad om die, die veiligheidsgedragingen te doorbreken. Dus je hebt, je hebt eigenlijk drie smaken. zou ik dat tekenen? Nee. Dus je kan zeggen van uh, je hebt je, uh, je gevoel uh, en je hebt je gedachten uh, en je hebt je uh, gedrag. En feitelijk kan je bij angst zeggen van nou dit zijn een beetje de kleuren waar je mee kan werken als je er iets aan wil doen. En hier komen mensen natuurlijk mee binnen, met het gevoel angst. En dan willen ze eigenlijk direct, willen ze daar iets, iets voor doen. Nou, wat kan je daarvoor doen? Dan kan je bijvoorbeeld denken aan medicatie. Want medicatie, als jij angstremmers slikt, of je gaat ze flink in alcohol, nou, dan uh, doet dat zijn werk wel, weet je wel. Dus, uh, uh, dus dat is een... Uh, een, een, een ...interventie zou je kunnen zeggen... ...die direct interveneert op het gevoel. Uh, alleen wat, wat hier vaak niet zo helpend in is... Uh, ...is dat het, het symptoombestrijding is.
0: Wat is er zo'n groot verschil tussen gevoel en gedachte? Um,
1: ja, dat is grappig dat je dat ah, vraagt. En, uh, van, uh, dat is, ja, dat is een, voor mij een heel aannemelijk onderscheid. Maar dat is, als je dat zegt, denk ik... Van, ja, ...dat is misschien helemaal niet zo vanzelfsprekend. Um, Vaak zie je bij, grappig genoeg bij, bij baby's, dat een spin bijvoorbeeld of een slang gaat eigenlijk direct van je, van je ogen zo bam daarheen, naar de amygdala. Maar bijvoorbeeld die dingen zoals een trein of sociale angst gaat eerst even zo wap hierheen, naar je, je gedachtencentrum zou je kunnen zeggen.
0: En dat is het plek waar je het
1: Dat is het plek waar je het betekenis
0: gaat geven. En ook waar je zou kunnen ingrijpen.
1: Precies. Kon. Hier zit hier hier eigenlijk het vraagteken van... Hey, wat is er eigenlijk aan de hand? Of, ja. uh, en ga je het vormen naar een gevaarlijke situatie? En dan gaat het naar de amygdala. Ja. En hier zit, zit je marge bijvoorbeeld uh, met, uh, uh, met gedachten uitdagen. Dan ja. heb je dat gevoel dat het signaal weer naar het lijf gaat. Ja. Angst zorgt ervoor dat, dat er zeg maar, een signaaltje naar het lijf gaat. Van jongens, er staat wat te gebeuren. Dus ik moet... Uh, ja, al die organen, die moeten even lekker aan de slag. Want uh, er dreigt een gevaar. Dus een doemscenario ligt er eigenlijk in het verschiet. Zeg maar. En uh, waar is die angst goed voor? Dus dat is de fysieke sensatie, zou je kunnen zeggen. Je zou ook kunnen verwoorden van... Angst uh, gaat eigenlijk over de primaire behoefte van veiligheid. En dat, dat gevoel dat je dus hebt is een signaaltje van... Hey, er wordt een behoefte, die behoefte die wordt niet vervuld. Dus de behoefte zijn, is veiligheid ja. en, en die fysieke sensatie is, is een signaaltje van dat wordt niet vervuld. Ja. Daar moeten we even wat ja. aan doen. Uh, een beeldspraak voorwoord als jij rook achter de huisjes ziet, dan weet je dat er vuur is. Nou, die rook is, is de angst dat vuur, dat is die behoefte aan veiligheid.
0: Maar je kan kiezen of je daadwerkelijk die behoefte vervult ja. of gewoon accepteert dat je bang bent.
1: Nou, de manier waarop die behoefte wordt vervuld, dat is denk ik het probleem waardoor mensen hier zitten, ja. is dat ze erop gaan anticiperen... middels veiligheidsgedragingen die niet meer aansluiten... met het realistische beeld van, van die onveiligheid.
0: Ja, dus, je, dus het is op zich goed dat ze naar veiligheid streven... alleen doen ze het op een verkeerde manier. Ja. Uitzicht dat eigenlijk bijna altijd in uh, je afsluiten. Dus.
1: Of, De vormen van veiligheidsgedragingen die zijn heel divers... Dat kan inderdaad vermijden zijn, maar dat kan ook uh, afleiding zoeken in, uh, in, uh, in, je te, in je telefoon als je in de trein zit, ik noem maar wat. Dat kan zijn, uh, ik ga naar de bioscoop en ik zorg dat ik altijd even de, helemaal rechts zit bij de nooduitgang. Of Dat kan zijn, ik ga in een restaurant zitten, maar uh, ik, ik ga de drukte vermijden of ik ga überhaupt niet. Dus, uh, je ziet heel vaak vermijdingen, maar je ziet ook dingen extra. Dus ik heb altijd een flesje water bij me. Of... Uh, uh, ik had een keer uh, een cliënt die had uh, 20 jaar geen last gehad van zijn paniekaanvallen... maar die bleek toch uh, altijd een, een pilletje bij zich te hebben. Een angstremmertje, ja. een, uh, een oxusse ja. En met de gratie van het oxusse was hij veilig. Ja. En op een gegeven moment kwam het weer terug. En toen kwamen we erachter van... ja, eigenlijk is dat ene pilletje wat je al 20 jaar bijdraagt, is, is bewijsvoering ja. dat er wel gevaar mogelijk dreigt. Dus er is niet een, een, een realiteit... Dat het helemaal veilig, is, snap je wel. Dus veiligheidsgedragen kunnen zich in allerlei vormen manifesteren. Vaak gaat het over vermijdingen of add-ons, zou je kunnen zeggen. Dus, uh, nou, heel ik zie toch het meeste zie ik panieksensaties eigenlijk. Gewoon, gewoon echt die fysieke panieksensaties waar mensen bang voor zijn... en vervolgens daarop gaan anticiperen. Dus dat, dat zal ik hier een beetje tekenen. Maar de strekking op andere vormen van angst is, is hetzelfde. En even voor de goede orde, dit is een model... Dus dit is niet de realiteit. Nou, stel dat je... Uh, maakt feitelijk niet zoveel uit. Ergens is een startpunt. Ja. Dan zit daar vaak een gedachte bij. En die gedachte... Nou die gedachte gaat eigenlijk altijd over het gaat mis. En dan zie je vervolgens... Zie je, gaat het naar... Uh, het gevoel. Nou, dat is natuurlijk angst. En wat doet angst? Uh, angst zorgt ervoor dat je fysiek... Dus lichamelijk... Uh, meer activiteit krijgen. Ja. Per definitie. Dus, uh, meer hartkloppingen. Precies. Dus, dus wat er dan gebeurt... is dus de vraag van nou, wat is het eerste wat je tegenkomt. nou uh, Mijn hartkloppingen... mijn hart gaat sneller. Hartslag omhoog. Of mijn adem gaat... Uh, uh, gaat sneller. Weet je wel. Of uh, uh, spanning in mijn lijf. Of zweten. Maar dit is de clue. Dit is de belangrijkste eigenlijk. Dat je... En vervolgens uh, uh, weet die cirkel door, ze zeggen van de gedachte, het gaat mis, ik heb dat gevoel van angst, lichamelijk uh, ja. wordt het meer. En dan, krijg ik, dan krijgen ze fysieke signalen en dan zit vervolgens hier de interpretatie op van wat, wat denken ze op het moment dat ze die fysieke signalen hebben. Ja, ja zie je wel, het gaat, het gaat echt mis. Ja. Dus hier komt een soort zie je wel bij. Ja, we allemaal misschien wel een snelle hartslag,
0: meer adem, spanning,
1: weten allemaal wel ervaren. Het zijn al twee voorbeelden. Uh, Dat is nu ook wel een beetje. Ook een beetje precies, meer. weet je wel. Of, <laughs> of wij, wij rennen allebei naar de trein die we, die we missen. En, ja. en ik sta bij die trein met een verhoogde hartslag. En ik denk, uh, nou ik mag wel een keertje uh, vaak naar de sportschool. En jij denkt, ik ga dood. Ja. Bijvoorbeeld, of uh, uh, je hoort een geluid s'nachts en, en, en jij denkt het is een inbreker, en ik denk het is de kat van de buren. Ja. Snap je? Dus het gaat over interpretatie. En maar de interpretatie die er vaak wordt gemaakt op die fysieke signalen is juist van het gaat mis. Nou, deze krijgt dus een soort van de verdubbelaar. Uh, hey, dikkere stif. Deze krijgt de verdubbelaar. Deze krijgt de verdubbelaar. Hier komen uh, uh, signalen bij. Dan zie je eigenlijk als je in een grafiek kijkt. Dat die, die, die en, en dit is even 100% spanning. En dit is even tijd, hè. Dat die spanning stijgt. Dus dit, dit wordt dikker en dikker ja. en dikker. Die spanning stijgt. En dan zie je vaak dat mensen iets toepassen.
0: Doe het. Doe waardoor het, het dus weer zakt.
1: En dat is dus, dus van, dan is de vraag van hoe stap je die cirkel uit. Nou, en dat gebeurt met veiligheidsgedragingen. Alles, wat, alles om er maar voor te zorgen dat je niet in die paniekaanval komt. Ja. Dus verzin het echt zo gek. Dat je wel, en het, dit zit hem echt in de, in, de, in de details. En dat zijn dus of beperkingen of add-ons? Hier kom je echt uh, de, de krant lezen. Um, als ik bang ben voor auto rijden, nooit alleen rijden. Uh, niet, niet Bepaalde routes vermijden. Uh, uh, niet inhalen op de weg.
0: Um, maar we hebben toch allemaal wel dit soort dingetjes, zou je zeggen? Ja, zou je niet uh... Zeker. En, waar, waar, en wanneer stappen mensen naar een psycholoog? om... Op het moment dat dit uh, te veel wordt. Ja. En, en te veel
1: is dus dat het je leven echt gaat. Het begrijpt. gaat je leven beïnvloeden, ja, precies. Ja. ja. Dat is mijn ervaring: dat je, dat je merkt, van, ja, waarom heb je er zo'n last van? Ja, omdat ik gewoon niet meer uh, mijn studie voortzet. Of uh, omdat ik niet meer naar mijn werk ga. Weet je wel. Of dat de fysieke sensatie dusdanig heftig gehoord. Want een paniekaanval, echt een paniek paniekaanval... dat ja. is echt geen sinecure, weet je wel. Dat, is, dat zijn geen geintjes. Dat is gewoon uh, verschrikkelijk. En mensen ja. denken echt dat ze doodgaan op dat moment, zeg maar. Ja. Je ziet ook heel vaak dat mensen in zo'n panieksensatie... Uh, eerst... Uh, al een paar keer bij de EHBO zijn geweest.
0: Omdat ze denken dat er iets aan hun hart ja, is. precies, ja. Je luisterde naar de eerste aflevering van De Ander, gemaakt door Jochem Veenstra met tekeningen van Roos Visser. Gitaarmuziek was van Pieter Visser. Van deze muziek was bij de eerste akte en bij de eindmuziek de melodie gebaseerd op Norwegian Wood van de Beatles. De andere muziek was Unter een van Richard Worst, uitgevoerd door Steve's Bedroom Band en gepubliceerd op musopen.org in het publieke domein. Zie voor een link van deze laatste muziek de beschrijving. Akte 1 was een stukje tekst uit het eerste hoofdstuk van Norwegian Wood, geschreven door Haruki Murakami en vertaald door Elbrich Venema, uitgegeven door uitgeverij Atlas 2007. Acte 2 was een tekst geschreven door Jochem Veenstra. Acte 3 een gesprek met Koos Koblenz.
1: Hopelijk vond je het mooi. En tot een andere, de ander.